0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《小鬼难送》。本故事作者吴将，由大凯为您播讲。今天要讲的这个故事呢，是我表哥的事儿。讲之前先问一句：你相信这个世界上有鬼吗？我信。我出生在一个叫大门村的小村子，一个很山旮旯的地方。我们的村子正面有一座非常高的山。阿婆说：“这叫骆家山，平时村里人赶集串亲戚都得翻过这座山才行。用书上的话来讲，就是大门村三面环水，青山挡前，十足十的山旮旯。这越是偏僻的地方，越能生出一些稀奇古怪来，甚至说是诡异恐怖的传说。拜骆家山所赐啊，我们村交通闭塞。”外面新时代破封建迷信的这种科学风气没怎么传进来，我们这里大多数村民的思想都还是比较保守和迷信的。我阿婆说，每个村子都有着属于它的禁忌，或是事物，或是鬼神，凡人不能触碰，不然会引起血光之灾的。我以前很小啊，相信阿婆的话，后来慢慢长大了就不太相信了。要不是发生了那件事。我们这里有一个不成文的习俗，横死就是不正常死亡的人，七岁以下的小孩子要用他睡觉的席子卷起来，埋进壁坡这个地方，不能进祖坟，也不能打扮，只能静悄悄的私下去做。我们这靠近水啊，所以这个习俗呢又特别的列出了一条，淹死的小孩就先埋在别的干地里，等头七过后呢，才可以埋进壁坡。据说是因为水中阴气太重，得晾晾阴呢。而我们村子三个水塘当中，最大最深的水塘湾阴气最重，哪怕周围没有树木遮挡，并且曝晒在太阳底下，你从这个水塘边上走啊，都感觉浑身凉飕飕的。在那里淹死的小孩，得先把他树埋，头露在外头吸阳火去阴气，等头七过后阴气散了，才可以正式埋葬。我呀，从小就皮，用老妈的话来说，猴皮上蹿下跳，三天不打上房揭瓦。后头上了学才安分点我们学校校规很严格，五年级就开始住校，周末回家。那个礼拜五因为停电，下午不用上课，学校索性让我们放学回家，可把我们这几个贪玩的孩子高兴坏了，一路打打闹闹跑回家，发现大人们都还在做工，简单吃点东西之后。我们采甘草去了。村子时不时有小贩下来收晒干的甘草，我们小孩子有空就去采这个甘草卖，挣点零花钱嘛。因此，我们对哪里有甘草一清二楚。不过今天收获不大，我们就想到壁坡上去拔，那里的甘草是很多的。但是大人们坚决不允许我们去壁坡，说那里很危险，一旦发现我们去了。少不了一顿竹条炒肉啊！对于被从小打到大的我们几个人来说，这点威胁简直就是小菜一碟，不值一提。我们经常背着家里人去壁坡玩，那个地方除了大大小小的五亩坟，看着心惊胆战之外呢，说实在的啊，也没啥。陈一大声说：“大人们呢，就是怕咱们乱动那些坟呗。”这句话一致得到了我们的肯定。碧坡是个小山坡，因为没人常去，那里树木繁茂，遮天蔽日，半人高的杂草密密麻麻地挤在其中，一天到晚阴森森的。也就是我们这几个顽劣的孩子把这里当做游乐园罢了。碧坡不大，连接着一片野林子，显得很长。野林子是去碧坡的必经之所，与碧坡密集的草木不一样。野林子几乎对不上他的名字，稀稀拉拉的只有几棵参天大树。不过风倒是挺大，阳光透过树叶洒在身上，风一吹，整个人懒洋洋的。陈怡说：“哎呀，我好想睡觉啊。”陈东附和道：“是啊，我都不想去找了，不然我这都给你们。”陈东，你叫我们来，你好意思说回去吗？陈安安不乐意了。把装草的袋子扔到陈东身上，不料砸中了陈一。陈安安率先跑了，陈一紧紧地追在他的后面。我跟陈东抱着他俩的袋子哈哈大笑。这打闹期间呢、啊，我们不知不觉地走到了壁坡底下，看到有几张凳子整齐地摆成一排。壁坡平常没什么人来，现在突然有几张凳子，显得就突兀了。我们没想太多，在凳子上打闹一会儿，继续上坡。沿着上坡的路，地上都撒有崭新的纸钱，厚厚一层。这个呢，在农村随处可见，我们也不在意。一边跑一边踢飞那些纸币，增加乐趣。到了坡顶，我们几个分散开来，各自找干草去。可是找了好一会儿，我都没发现一根干草，不死心。刚扒开茂密的野草丛，就听到陈安安在叫：“哎，这是什么？你们快过来！”陈安安站在一个空地前面，空地上有个扁平的小土堆，土堆前有个黑色的木盒子倒扣着，方方正正，还挺大个儿。陈安安挥舞手上的红布，对我们说：“这块布这么新，干嘛盖在这个烂木头盒子上面啊？谁知道啊？可能是风吹过来的呗。”我扯过红布看了看，是一块异常鲜艳的大红布，正方形，跟地上黑木盒子是一个形状。红布上面还绣了一些花纹，看得我是眼花缭乱，也没看出是啥图案来。这盒子怎么这么丑啊？陈一蹲下来仔细打量木盒子，大概是真心觉得这盒子难看。我瞄了一眼，木盒子整个都是黑褐色的。很像是古代电视剧中出现的那种盒子。陈一用手推了两下，发现盒子好像是固定住了，没推动。又用脚踢了踢，盒子还是没动，倒是把他脚给踢疼了。他是疼得龇牙咧嘴呀、啊。我们哈哈一笑，陈一就觉得没了面子，找块石头狠狠地砸这个盒子，出了气才算作罢。这盒子脏死了，没什么好玩了，咱们走吧。我们也觉得没啥意思，跟着他下了壁坡。我对那块红布更没兴趣啊，拿在手中把玩了一会儿，随手就扔在了半道上。下了坡之后，我注意到坡脚下的凳子没了，有些奇怪，不过也没往心里去。回到家，爸妈都在，怎么今天回来那么早啊？学校停电，下午不用上课。哦，那不上学干嘛去了？跟陈一他们出去玩了。你这两天给我老师在家待着，哪里都别去，特别是碧坡。前天邻村有个小孩子掉在水塘湾淹死了，刚埋进去的。我爸压低了声音跟我说：“什么？这？”听了老爸的话，我下意识地喊出了声，想起了那些凳子、红布还有黑木盒子。你们不会又去那里了吧？老爸听出我的不自然，提高嗓门问。我心虚啊，嘴上仍然在死撑。没有啊，我们没事去那儿干嘛呀？再说了，壁坡刚埋人，坡底下有人守着，我们也上不去啊。这也是我们村里不成文的规定，但凡埋进壁坡还没散掉音，都会有人在底下守着，就怕有一些不知情的人进去，不小心打破禁忌，出了事儿那可就严重了。那些凳子是给看守人休息用的。而我们去的时候，那个看守人应该是临时有事儿离开了。我的天哪！我这心里头是突突直跳。那个盒子不会是盖在露在外面的人头上的吧？要是当时我们这好奇心再旺盛一点儿，直接把这盒子给扒开，会……算了，我不敢想象下去了。怕被老爸老妈骂，我就没跟他们说壁坡的事儿。小孩子忘性大。吃过晚饭，看完电视，等睡觉的时候，我那种恐惧感呢就没了。我跟陈东他们几个属于堂兄弟，因为关系好啊，晚上不是你睡我家，就是我睡你家。以前乡下的床都是大木板床，可以睡四五个大人，我们几个小孩子挤在一块儿绰绰有余。让开，班大大要睡觉了。我习惯睡在最里面，径直就爬到里头去了。陈一他们几个也各自找好位置躺了下来，开始说话。聊着聊着，陈一问了一个问题：“婶婶有没有跟你说前两天邻村小孩淹死的事儿啊？”“啊，说了，这两天还不让我出门呢。”“你们说，我们昨天看到的那个小土堆会不会是……哎呀，行了，你可别说这些。”陈东没话说话，陈安安就打断他。这么晚了，说这些可不吉利。咱们早点睡吧，不是说早就困了吗？他们没理，反而还很兴奋。哎，你说那个木盒子是不是盖人头的？我大声说：“我不知道。”大晚上的可别说这些。一想到盖在死人头上的红布是我拿走的，我这心里就瘆得慌。我压低声音对他们说：“咱们都不要跟大人说今天去过碧坡啊。”肯定啊。那能说吗？我们又不傻。乱七八糟的聊了一会儿，瞌睡虫总算是来了，我们纷纷打着哈欠睡着了。半夜的时候，我睡得迷迷糊糊的，好像感觉有什么东西在我脸上乱摸，滑溜溜的，还带着一阵一阵的刺骨的冰寒。我那会儿睡意正浓，迷糊的想，这东西怎么这么粘呢？又用力捏了捏，滑不溜丢的，就跟鼻涕似的。不对，更像是舌头。哥哥，把我的身体还给我吧！没有身体，我这样好累呀、啊！我还没反应过来怎么回事，小孩子阴凉的声音猛然在我耳边响起了：“什么身体啊？”我下意识地回了一句，当即就清醒了。一睁眼就看到面前飘着一团黑色的雾。夏夜的月亮很明亮。皎洁的月光从窗口照射进来，借着月光，我惊恐地发现，黑雾当中有一颗椭圆的东西。我用力一看，等看清那椭圆的东西是颗人头之后，他竟然张着嘴，诡异地盯着我，而我手中抓的正是从他嘴里伸出来的长长的舌头呀！当时我裤裆一凉，吓尿了。黑雾里的人头开始动了。对我深深冷笑：“我找不到我的身体了，把你的身体给我，行不行啊？”我惨叫连连，甩开那些恶心巴拉的鬼蛇，一把抱住陈东，把头挤进他衣服里。陈东没被我的声音吵醒，倒是被我的动作给弄醒了。“你干什么？不睡觉？”陈东不耐烦的拍了拍我的头：“你这样我怎么睡呀、啊？你出来。”说完，用力拉我，想把我从他的衣服当中拉出来。我死命摇头：“鬼，这真的有鬼啊，在哪儿呢？”陈东懒洋洋地问，很显然他是不信的。我哆哆嗦嗦地指了指我睡的地方，陈东随眼瞄了一下，又继续安慰我。不得不说，陈东很有当暖男的潜质，他轻轻拍着我的后脑勺，懒懒地说。没事儿，不就是做梦吗？说到这儿，他打了个哈欠，有些好笑的说：“嘿，我的天哪，我怎么感觉我像是个大赌婆一样呢？”说完，他自己忍不住笑出声来。我也觉得好笑，刚想笑，突然，陈东欢快的笑声戛然而止了。周围死一般的寂静，只有余下小伙伴熟睡打的呼噜声。陈东拍着我的头，语气迟疑地说：“你，你的头在我肚子上，那，那我旁边这颗头是谁呀、啊？”就在这个时候，旁边的人头突然笑出声了：“大肚婆，好玩呀！可惜我找不到我的身体了。”陈东这才看清，他旁边的头颅脖子以下是空荡荡的。陈东发出比我还响亮的惨叫，带着我滚到另一旁的陈安安的身上。没等我们靠近，陈安安先跳起来，紧紧的缩在我们身后了。原来，陈安安这死家伙因为白天的事儿怕得要死，又不好意思跟我们说，几乎一整夜没睡，一直在装睡呢。就这样，我们仨紧紧抱成一团，注视着那团黑雾，惊恐的看他在床一角转过来转过去。大肚婆，我也想试试。那头颅猛地逼近我们，啊的一声，我们受不住了，赶忙往后退。混乱当中，睡得死死的陈一也滚下床来了。他狠狠的摔在地上，痛得他立刻坐起，睁眼，生气的瞪我们：“你们干什么？不好好睡觉，折腾什么呀？我屁股疼死了！”我们三个缩成一团，又哭又叫，身子抖的就跟那筛子一样。陈一不耐烦了，伸着手指向我们说：“你们三个发癫呢、啊！”陈一突然住了嘴，迟疑的用手指数了数：“一、二、三。”他顿了一下，转过头对着旁边数道：“四。”我们几乎要吓死过去了，不敢出声，眼巴巴的看着他，希望他能够快点清醒过来。陈一一连数了好几遍。都多了一个四，他纳闷的开口：“奇怪了，你们一起仨怎么多了一个呢？”他说完也发觉不对，没等他反应过来，他旁边的人头已经笑出声了：“好玩这个真好玩说着，伸出鲜红的舌头舔了舔陈一的手指。陈一直接连叫都没叫，晕倒了。人头见他晕了，嘿嘿阴笑。滑不溜丢的舌头瞬间飞长，像舔我一样把陈一整个舔了一个遍。陈一身体抽搐几下，彻底不动了。我们被这一幕都吓得哇哇惨叫，眼看着那个人头玩够了陈，陈一就轮到我们了。我们跑去开门逃命，但不论我们怎么敲打嚎叫，房门是纹丝不动的，就像被焊住了一样。隔壁就是陈东的父母睡。换作以前，我们这屋这么大动静，他爸早就拿棍子敲门了。可我们叫得喉咙都要喷血了，还是没有听到外面有任何人的声音。就好像这个屋子已经跟外界隔绝了，我们也被彻底的困在了黑暗当中<音>。你们想干什么？那小鬼阴森的声音突然在我们头顶响起，那个人头不知什么时候飘到了我们头上，吓得我们差点跳起来。胆战心惊地挤在一块儿，你们想不想继续玩了？我们哪敢说话呀！一边抖一边拼命地摇头。人头好像在沉思，随即又说：“不跟我玩，那你们把身体还给我吧。没有身体，我回不到家的。”说这话的时候，声音凄厉，还有一点点可怜的味道。我们不由自主的抬头，映入眼帘的是一张巨大、惨白又浮肿的人脸。紧接着，我们又是一阵惨叫。人头似乎很兴奋。找不到身体的话，我就在你们当中挑一个，当我的身体。说完，人头五官剧烈扭曲，眼珠、舌头齐齐露外，冲我们飞了过来。陈东跟陈安安吓得同时尿了。空气当中弥漫着一股浓郁的尿骚味儿，人头猛地停了下来，嫌弃的扫了他们几个，最后把目光定在了我的身上。他们真臭，就拿你的身体给我吧。说话间，人头已经贴在我脸上了，我哪受得了这番刺激啊？眼前一黑，人晕倒在地了。等到我醒过来，已经躺在自家床上了。老妈坐在旁边，看我醒了，激动的眼泪都流出来了。原来啊，我已经昏迷了三天三夜了。那天晚上我晕倒之后，陈东、陈安安两个也跟着晕了，还好鸡叫唤了，那小鬼也消失了。陈东父母叫我们吃早饭，打开房门，整个屋子冻得跟个冰窖一样，我们几个小孩横七竖八的倒在地上，脸上个个冒黑气。发觉不对呀、啊，立刻请邻村的道士来救我们。一个穿黄色道袍的老头听到动静，从外面进来，手里端了一碗黑乎乎的水，让我喝了个光，叫我把所有的事情仔细跟他说说。这会儿我哪敢有所隐瞒呢？老老实实交代了所有的事情。听完，老头点了点头，反复地摸着他那发白的山羊胡，一副沉思的模样，好半天说不出话来。我忍不住问他：“师傅，我们会不会死啊？”那个小孩说：“他要我的身体呢。”老头斜着眼看了我一下，反问道：“那个小孩真的这么说的吗？”我赶忙小鸡啄米似的点头。哎呀，那可就难办了！什么？我几乎要吓晕过去。我妈也急了，赶忙问道：“难道我家娃没救了吗？”老头摇了摇头说。也不是啊，只不过这事儿要是善了有点难，能不能成，得看这娃了。怎么办呢？我妈问。引魂归体。老头说，小鬼之所以找不到身体，是因为他的头领依附在那块红布上，而我们拿走了红布，他随着红布离开本体，魂魄不完整，就投不了胎，而他也会化作怨灵缠着我们。而我要做的就是，在他头七晚上十二点上碧坡找到那块红布，把他放回原处，再对坟墓行三跪九叩大礼，指导鸡鸣，安抚小鬼的怨气，让他安分去投胎。这件事情才算是真正结束。老头目光死死地盯着我，我害怕的直往老妈的后背缩。我来替我家娃行吗？我老爸接口道。师傅，我家娃都吓成这样了，这事儿我替他得了。老头还是摇头说：“你是他们种的，果也得让他们担呢。你是他亲爸也不行。”我都快哭了。那一日小鬼浮肿的脸还历历在目，而且必泼一泼子鬼魂呢、啊。你让我半夜去，我就算不被小鬼弄死，也得被一泼的鬼魂吓死。这件事儿又不单单是我一个人弄的，陈东他们也有份儿啊。老妈心疼的拍了拍我的肩膀，难过的说：“陈东他们一个都没醒，全在床上躺着，只有我自己醒了。”这言下之意呢，就是引魂归体这事儿，只能我一个人去做。我在老妈怀里哭的是死去活来，也没办法。加上我昏迷了几天，我醒来的当天晚上就得上碧坡。我昏迷那几天，老头都守着，那小鬼不敢出现。今晚是他头七，憋了好几天了，那小鬼一定会对我使阴招的。这话是老头跟我说的，他说我能不能活，全看今天晚上我自己的造化了。为了活命，我咬咬牙，暗下决心，半夜准时十二点，提着一盏白灯笼，提心吊胆地走在碧坡的小道上。老头还说这事他掺和不得。小鬼命格与他相称，他出现的话，小鬼就会吸附他的力量，变得更厉害。而他所能做的，就是给了我一盏白灯笼，还说我无论如何都不能让灯笼里的蜡烛灭了，不然如来佛祖都救不回我的命。老头还让我记住，万事莫回头，回一次头，头上的三盏明火就会熄一盏，三盏明火都熄了。那我的身体就是鬼界的公交车，哪个鬼都可以上。别说帮小鬼引魂了，到时候恐怕还得让他先为我引引呢。老头子说了一大堆，没一句是我爱听的，还说小鬼看上我的身体，路上他会用尽法子阻拦我找到红布。只要坚定信念，蜡烛不灭，他就不能对我怎么样。记住了一切都是幻象。我在心中不断的重复老头说的话，尽量让颤抖的脚走得正。可刚走没几步，立刻狂风大作，吹得我几乎走不了路，赶忙用衣服挡住灯笼，生怕里面的蜡烛会被吹灭。艰难走了一段路之后，老妈在我身后喊：“娃呀，妈给你送鸡腿了，你拿着在路上吃啊。”我感动的眼泪差点掉下来，还是老妈最疼我。我刚转身，迎面就是一阵刺骨阴风扑在脸上，印堂直发寒，而眼前是黑蒙蒙的野林子。坏了，我这是上当了呀！我慌忙回过身，不过已经迟了，印堂的明火已经被鬼魂给吹熄了。三盏明火中，属印堂这盏最为明亮，阳气最足，而我印堂明火被熄，原本隐匿暗处的幽灵鬼魂都纷纷现身了。一双双闪着森森鬼火的鬼眼，虎视眈眈的盯着我的身体，不断发出尖利的鬼叫。我几乎吓得魂魄离体呀、啊！本来就抖的手，这回更抖了，几乎拿不住灯笼，好几次差点掉地上。天哪！才走了不到几米，三盏明火就熄了一盏最大的，接下来我麻烦大了。借着微弱的灯光。我看到壁坡上那些坟墓都纷纷立着一个个黑影，尽管看不到他们脸部的表情，但我知道他们一定是在盯着我。狂风仍旧在呼啸，无数鬼影擦着我的身体嚎叫而过，我不敢乱看，也不敢乱动，眼睛紧紧地盯着灯笼里的蜡烛，脑海当中不断回想那天我扔红布的地方，慢慢地走着。娃呀，爸陪你一块走。你等等我呀！老爸的声音在身后响起，我没回头，脚步不停。同样的鬼把戏，我是不会再上第二回了。臭小子，爸喊你都不答应了！老爸生气的吼道：“你是不是屁股痒了？给我站住！”我真希望是老爸来陪我，可老头那句话我还能记得住，一切都是幻象。果不其然。慢慢的，老爸的声音变小了，到后面没有了。随着我走进壁坡越深，周围黑影越多，密密麻麻的。他们的鬼叫我居然听惯了，反而没有一开始那么害怕了。我刚要放松，脚下一寒，一个踉跄，手中的灯笼差点拿不住。好不容易站稳身体，我后背就是一凉，好像一条凉丝丝的软带子在哈我脖子。瞬间，鸡皮疙瘩起了全身，身子抖得更厉害了。那个小鬼来了，你的身体好香啊！说完，他又舔我脖子，滑溜溜的，就跟鼻涕虫一样恶心。我不敢乱动，继续走路，抓着灯笼的手更紧了。快了，快了，快到我扔红布的地方了，我不断安慰自己。小鬼见我不理他，又笑了。我是真的喜欢你的身体，你就行行好给我吧。如果你不给我，我可就抢了。我还没反应过来，双脚同时被抓住，摔了个狗啃屎，灯笼也摔掉了。我急忙四周翻找，余光扫到身后有灯光，刚要转身，脑海闪过老头的话，看看，停住。肯定又是鬼把戏，引诱我回头。我身体向前甩，灯笼怎么可能会掉后头呢？一切都是幻想，没错。我索性闭上眼睛，按着平时摔跤的样子，想象着灯笼大概会掉落的位置，一路摸过去，我还真摸到灯笼了。这下子不敢掉以轻心呐，确定有热度才睁眼。而那个小鬼不知为何不见了，我不敢停留太久，捡起灯笼继续走。可红布早已经不在我扔的地方了。四天时间呢，风都能给它吹得乱飞。可老头说红布还在壁坡上。不得已，我强忍着恐惧，一步一步地寻找。这期间，鬼影不断的变化恐怖的样子来吓唬我。我已经知道他们并不能真正伤害我，没那么怕。终于，我在一棵树下看到了那块红布，兴奋地跑了过去。一到树下，我头皮一阵发麻。那块红布被一条比他还艳三分、滑不溜丢的舌头顶在地上。那长长的舌头一直伸到树上，我是不敢往上看的。我知道这是长舌鬼，最吓人的鬼，我最怕的鬼。长舌鬼跟其他的鬼不一样，他的替身必须要跟他在同一棵树上吊死，他才可以投胎。因此啊，长舌鬼通常都会待在他吊死的那棵树上，用他的长舌勾住那些能引诱他人到树下的东西，有的时候是金银，有的时候是珠宝。一旦有人碰到舌头，他就会把舌头打成结，碰到舌头的人就会引诱自动在舌头上上吊。而他唯一的弱点就是力气小。眼看蜡烛快烧到尽头了，没办法。我硬着头皮，伸手拿起红布一角，用力一扯，红布一动不动，牢牢地钉在地上。我不相信，咬牙用力地去扯那块红布。坚持了几分钟之后，树上掉了好几滴腥臭的液体，打在我身上。僵尸当中，小鬼来了，顿时狂风大起，我放在一旁的白灯笼立刻被吹飞，离我好几步远，里面的蜡烛。也实灭实然的。周围瞬间冰寒无比呀、啊，无数鬼影从四面八方朝我冲来。我骇然，小鬼狞笑着对我张开嘴，露出锋利的獠牙，就往我这扑。我呆呆的看着，脑子一白，几乎以为自己要死了。突然灵光一现，我松开红布，低头捂嘴。响亮的鸡叫声响起了。所有的鬼影都停了下来，小鬼还有那个长蛇鬼也是一愣。趁着这个时机，我飞快抄起红布，连灯笼都顾不上了，一路狂奔。小鬼率先反应过来，发现被我耍了，当下扭曲的整张脸都破成了碎片，仰天凌厉一声，眨眼消失了。我已经跑到了黑木盒前，把红布正正当当盖好，我跪在地上正要磕头呢。小鬼出现在了地上，正中我磕头的位置。他说：“蜡烛灭了，谁也保护不了你。你要是敢磕头，我就一口咬断你的脖子。”小鬼阴阴的笑着，严重变形的脸从中间裂开，变成一张血盆大口，两边锋利的獠牙看得人一阵阵心惊。无数黑影从四面八方飘来。如果真像小鬼说的，蜡烛灭了。那么我就是这群鬼影口中的一块肥肉，反正怎么着都是死。咬咬牙，我就对着那张獠牙大嘴狠狠的磕了下去，额头重重的磕在地上了，顿时鲜血直流，痛得我叫不出声来。同时，从村里传来一声响亮高昂的鸡鸣声，接下来就是一声接着一声，周遭重归寂静。隐约中，我听见老爸老妈焦急的呼喊声，心一松，晕过去了。再后来啊，小鬼再也没来找过我们，我们几个做了好久的噩梦，壁坡也成了我们的禁忌。这是我表哥高中的时候跟我讲的故事，那个时候我刚上初一，因为我这位表哥呀，说话夸张十足，不吹破牛皮不罢休的主。对于他这个故事呢，我只当他是在吹牛打屁。这故事真实性如何，就看大家信不信了。过了几年，放暑假的时候，我回家插秧，碰巧表哥也在。当表哥挽裤脚要下田的时候，我惊讶地发现，他双脚踝都有两个黑黝黝的手爪印，一只脚上则重印多了一个手印，这个形状令人看着心生惧意呀。我问他怎么回事，我表哥说，这是在引魂归体的时候，在壁坡上。被鬼给抓的。好了，咱们这个小鬼难送的故事啊，咱们这个小鬼难送的故事就说到这儿了。作者吴江由大凯为您播讲。